0: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a bezerrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder dos Midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, O Senhor é contigo, ó varão valoroso. Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e e disse, vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor. Tornou-lhe o Senhor. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos Midianitas como a um só homem. Olá amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra Vidas, na nossa live Palavras de Fé, Palavra do Dia Abençoada, onde eu creio que o Senhor falará ao meu e ao seu coração nesse dia de hoje. E antes de nós é, entrarmos na mensagem de hoje, amados, quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm deixado seus comentários, os likes, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanham no podcast, que deixam os comentários, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã e a minha oração é que o Senhor possa visitar a vida de cada um no poderoso nome de Jesus. Amém? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative todas as notificações aqui no YouTube e também siga o nosso canal no podcast, nas plataformas de podcast. Amém, amados? Glórias a Deus, um bom dia para todos, Sejam bem vindos à nossa live. E aqui o Senhor me deu uma palavra poderosa aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, do versículo 11 ao 16, que vai falar de Gideão. É uma história muito conhecida, amados, de Gideão. Eu vou só dar uma resumida para a gente poder ter um entendimento do que o Senhor falou no meu coração nesse dia de hoje. Mas aqui, se os irmãos voltar um pouquinho aqui no capítulo 6, aqui vai. O capítulo 5, depois o capítulo 6, os irmãos vão entender mais a história. Depois os irmãos, eh, os amados irmãos, dão uma meditada com mais. Atenção, amém? Mas vai dizer que o povo de Israel, eles estavam escravos dos midianitas, inimigos deles. E porque eles haviam desobedecido a Deus, sido infiéis a Deus, Deus permitiu que eles ficassem é, nas mãos dos inimigos. E aqui os midianitas estavam escravizando o povo de Deus, os israelitas. E vai dizer que por causa dessa dessa opressão, dessa escravidão, eles clamaram a Deus. E Deus ouviu a oração deles, e toda vez que eles clamavam a Deus, que eles obedeciam a Deus, Deus permitia que os inimigos os aflengissem. Mas eles clamavam a Deus, e Deus enviava, nesse, nesse momento, Deus levantava sempre um juiz, para que eles pudessem ser libertos das mãos dos inimigos. E o juiz aqui, que Deus levantou nesse período, aqui onde nós lemos, é Gideão. E vai dizer que Gideão estava aqui, aqui debaixo de um pé de carvalho, de uma árvore, e ele estava ali malhando ali trigo no lagar. E vai dizer que ele fazia isso porque lagar não era lugar de malhar trigo, mas sim malhar é, uvas. Mas ele estava fazendo dessa forma, dessa maneira, porque por causa dos inimigos. Porque os inimigos, além de escravizar Israel, toda vez que eles vinham para poder... É, oprimia o povo de Israel, eles levavam os seus animais, ele é, levava as suas plantações e deixava o povo de Israel, de Israel sem nada. Então eles estavam sofrendo muito, até porque era uma consequência da desobediência deles. E quando eles clamaram, Deus, agora, Deus envia um anjo até onde está Gideão, e aqui vai falar do chamado de Gideão para livrar, livrar Israel das mãos dos inimigos. E quando Gideão ouve ali o anjo falar com ele, Gideão aqui responde que ele não estava preparado. Então foi assim algo imediato, ele disse, como que eu vou livrar Israel das mãos dos, dos midianitas? Quem sou eu? eu? Sou o menor, mais pobre da casa do meu pai, eu sou o menor da casa do meu pai. E é poderoso aqui, que quando ele fala isso, e o, anjo, e o anjo fala com ele assim, no versículo 14, que me chamou muita atenção, que ele fala assim, é, vai nesta tua força e livre Israel da mão de Midian, porventura não te envio eu, ou seja, se Deus estava chamando ele para fazer algo, ele não, não precisaria se preocupar como Deus ia fazer como que ele ia conseguir alcançar aquilo que Deus estava falando para ele. Porque se Deus estava com ele, com certeza ele ia vencer naquela situação. Então vai dizer que ele não se sentiu preparado e ali ele meio que relutou nesse chamado na vida dele. Mas Deus aqui reafirma dizendo que seria com ele e que ele ia livrar o povo de Deus, o povo de Israel das mãos dos Midianitas. E se os irmãos continuam lendo, vai dizer que ele juntou ali é, muitos homens, muitos, ali, muitos povos ali se uniu a ele para pelejar contra os Midianitas, contra os, ali, os Amalequitas naquela época. E vai dizer que da quantidade de homens que se, que se ajuntou a ele, é, vai dizer que não, começou com, com aproximadamente 32 mil homens, e logo de cara 22 mil homens, porque ele, é, Deus falou para ele, quem for covarde, que que está com medo, que volte para trás, que não, não vai para essa peleja, vai dizer que 22 mil homens vão embora, e ele fica ali só com 10 mil, e Deus fala para ele, ainda há muitos homens ah, no seu comando, é, ainda há muitos homens, e se você vencer com esses muitos homens, não vai dizer que foi Deus quem te deu a vitória, eles, quem, eles vão dizer que não foi Deus, vão dizer que foi o exército que deu a vitória, e vai dizer ali que Deus dá uma estratégia, de como, eles, é, de como diminuir ainda o número de homens que estava com ele. E aí, ali é, ele fa, aplica a estratégia de Deus e vai dizer que de, dos 10 mil fica somente 300. E foi com 300 homens que Deus deu a vitória para Gideão e para o povo de Israel que estava escravo nas mãos dos Midianitas. Depois os amados irmãos vão ler, os irmãos muitos já conhecem essa história, e sabem que é uma, é uma passagem muito poderosa, porque fala do chamado de Gideão, fala da vitória de Deus, das estratégias que Deus dá para que o povo dEle possa ser liberto, para que o povo dEle vença no meio da situação, no meio da opressão, que muitas das vezes acabam é, vivendo por causa da situação que nós vivemos neste mundo. E assim, amados, o Senhor falou algo poderoso no meu coração, eu meditava aqui nesta palavra, e nós vamos logo... do de tudo que eu já falei, nós vamos perceber que uma vez que Deus ele se faz presente na minha na sua vida, uma vez que Ele nos ensina através da palavra dEle, uma vez que Ele fala através do Espírito Santo na minha na sua vida, uma das coisas que nós é, aprendemos mediante a palavra do Senhor, que não é, é com a quantidade que nós vamos vencer. Porque às vezes a gente passa por alguma situação, às vezes a gente está vivendo uma situação... E às vezes a gente fica preocupado se a gente vai vencer aquela situação, se a gente vai conseguir dar a volta por cima naquela situação, porque nós olhamos para o que nós temos. Às vezes nós olhamos para os recursos, olhamos para condições financeiras, olhamos para a força do nosso próprio braço e, e achamos que nós não vamos conseguir, porque os recursos que nós temos, as condições são poucas. E achamos que, e uma vez que nós olhamos para isso, nós achamos que nós não vamos vencer. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos entender claramente que não é a quantidade que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Porque Deus não olha a quantidade, Deus, o que Deus observa na minha sua vida, e isso Ele faz a todo instante, é a qualidade, não é a quantidade. E às vezes nós só achamos que vamos vencer, que vamos fazer, se nós tivermos as quantidades. E às vezes isso nos limita, isso até nos para também, porque é, a gente fica é, vive uma situação sem saber o que fazer. Às vezes a gente fica, é, pa, a, a, os pensamentos não fluem, as ideias não vêm, para que a gente possa sair daquela situação. Porque a gente já olha para o problema, ou para o tamanho do problema, e esquece que o nosso Deus está acima desse problema, e é maior que, do, 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 do que qualquer outra situação na minha na sua vida então às vezes a gente para e olha para o que a gente tem e fala, eu não vou conseguir nessa situação, como que eu vou vencer esse mês com esse, somente com esse pouco que está nas minhas mãos, e o Senhor está assim, nos direcionando nesta palavra que quando ele deu a vitória para Gideão, Gideão se sentiu da mesma forma, quem sou eu para vencer um, um grande exército, um grande, uma multidão de pessoas, quem sou eu? E nós também somos assim. Quem somos nós para vencer essa situação que nós estamos vivendo? Existem situações, amados, existem situações que realmente nós não vamos sozinhos. Impossível nós vencer. Mas a nossa confiança não tem que estar em nós, se nós vamos conseguir vencer. A nossa confiança não é em nós, não é nos recursos e nem naquele, e nem naquele que está à nossa volta. A nossa confiança é em Deus. É com Deus que eu vou vencer essa situação, não sei como e nem de que maneira, mas se Deus está neste negócio, Ele vai me ajudar a eu vencer essa situação, porque Ele está comigo, então se Ele está comigo, essa situação eu vou vencer, de uma forma ou de outra eu vou vencer essa situação, seja no pouco, seja no muito, com Deus eu vou vencer essa situação, porque a pior coisa que tem, amados, é quando nós olhamos para a situação e nós ficamos paralisados, nós não pensamos, nós é, deixamos aquele mal entrar no nosso, no, nosso, no nosso coração. Por exemplo, você olhou para a situação e se entristeceu, você já não está pensando mais em como sair da situação. Você está pensando como você vai resolver e já está tá vendo que você não vai conseguir. Então você já começa a entristecer o coração, você já começa a não ter ideias, você já começa a andar de cabeça baixa, você já começa a atrair só coisas ruins para mim e para a sua vida. Enquanto o Senhor está ali dizendo, olha você, olha para mim, busca a minha presença que você vence essa situação. É o que o Senhor está dizendo. Sem Ele, sem Deus, nós não vamos vencer. E se vencer, não vai durar porque não é Deus que nos está dando a vitória. Tem coisa que a gente conquista na força do nosso braço. E é passageiro. Deus, Deus permite a gente conquistar. Deus permite a gente conquistar muitas coisas. Só que lá na frente, ou uma hora ou outra, Ele mostra que é, quem está no controle é Ele. Quem está na direção é Ele. Se as bênçãos vêm nas nossas vidas, é porque Ele permite. Seja A, seja B, ele, a bênção é para todos, porque o sol é para todos, a chuva é para todos. Mas são, não são todos que reconhecem Deus quando vence as situações. E isso desagrada a Deus. São muito poucos aqueles que reconhecem que é Deus quem fez, é Deus quem deu, é Deus quem preparou, é Deus quem deu forças. São poucos os que reconhecem Deus. Então, às vezes as pessoas elas acham que os recursos é que vai fazer a diferença, e não é o recurso. O que, a, a diferença vai vir se você está seguindo da forma que Deus, da maneira que Deus está colocando na minha na sua vida. E Deus está falando para mim e para você nesse dia, que nesse pouco, nessa situação que você está vivendo, você olhou para a situação e falou, como que eu vou vencer se eu só tenho isso? E Deus está dizendo: não é com esse, com esse pouco que você vai. Não é essa quantidade que vai fazer a diferença. É a qualidade, como você vai usar esse pouco que, que ele colocou nas suas mãos. É com pouco ou com muito? A, a diferença está em Deus. É nós confiarmos em Deus. É nós manifestarmos a nossa fé no Senhor, no Senhor Jesus. É por meio dessa fé, é por meio dessa força que ele nos dá. E as estratégias e o direcionamento que ele vai me dar que eu vou conseguir vencer essa situação. E no final eu vou glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque às vezes, amado, eu sempre falo isso e eu já vivi isso na minha vida. Porque às vezes, não é porque você, é, vou dar um exemplo, você, às vezes você fala assim, ah mas eu, eu ganho pouco. Eu ganho pouco, o que eu ganho não dá para me sustentar, não dá para me viver com a minha família. Mas será mesmo que você ganha pouco? Será que não é o seu estilo de vida que muitas das vezes é, faz com que você pense assim? Porque se tem uma coisa, amados, que é, atrapalha nossas vidas, é a forma como a gente vive, a maneira como a gente vive. Porque às vezes a gente não administra aquilo que Deus nos dá. E quando a gente não administra aquilo que Deus nos dá, a gente sempre vai ter a impressão do que o que a gente tem não é o suficiente. Deus, quando Ele coloca algo na minha na sua mão, é para a gente saber administrar. Não é para nós não nos apegar. Deus não quer que você se apegue a nada. Mas quando Ele nos dá algo, Ele quer que você aprenda a valorizar, a administrar aquilo que Ele te dá. E, às vezes, o estilo de vida que a gente vive, a gente acaba se acostumando em certas situações que, às vezes, não estamos administrando corretamente aquilo que Deus está nos dando. E às vezes por não administrar aquele pouco, porque não importa a quantidade, como eu disse. Eu não, se eu souber administrar, é no pouco, eu vou vencer, é no muito, eu vou vencer. Não importa a quantidade, é a forma como eu administro que vai fazer a diferença ali, que vai, eu vou ter condições de, de conduzir aquela situação. Porque o meu estilo de vida pode me atrapalhar, fazer coisas desnecessárias, querer agradar os outros. Porque às vezes a gente é assim. Às vezes a gente não tem, mas a gente quer mostrar, ah, eu quero agradar fulano. Amém. Está no seu coração de agradar? Amém. Mas faça aquilo que está dentro das suas condições. Se não está, não faça. E não tire de, do que, dos que estão dentro da sua casa para agradar os de fora. Se, só se você tiver condições de fazer isso. Se você tiver condições, está bem os de dentro, então aí sim você, agora sim você pode abençoar Aquele a quem você colocou, Deus colocou no seu coração, se é algo de Deus, com certeza vai ser abençoado. Mas às vezes as pessoas elas querem agradar tanto. Ah, eu quero agradar, A, eu quero agradar B, eu quero agradar C. E a pessoa sai fazendo coisas que não estão no alcance dela. Às vezes, é, criando situações que ela não precisaria criar. É tudo dentro das nossas condições, amados. Deus não quer que nós façamos nada além do que nós podemos. Não é isso que Deus está vendo. Deus está vendo como nós andamos, como nós é, somos sinceros diante dEle. A forma como nós administramos aquele, aquilo que Ele nos dá, seja pouco, seja muito, é como administramos o que Deus está vendo. Lembra da oferta da viúva pobre? Os irmãos, depois de uma lei lá, Lucas capítulo 21, se eu não me engano, bem conhecida essa passagem, lá vai dizer que os ricos, Jesus estava ali assentado observando, de longe ali, só olhando as pessoas vinham e colocar ali, ofertar diante de Deus. Ali estava ali o gás do filácio, e as pessoas vinham e ofertavam, e colocavam ali os, as suas ofertas. vinham os ricos e colocava ali as suas ofertas, colocava ali o seu, a, o seu dinheiro ali, né, a sua, a, a, as suas ofertas na presença de Deus. E vai dizer que no meio daqueles ricos, daquelas pessoas que estavam ali ofertando, veio uma pobre viúva. E essa pobre viúva, ela colocou ali duas pequenas moedas de valor bem pequeno mesmo. Eram moedas de valor, é, valor bem pequeno. Mas ela, colocou aquelas, ela só tinha aquelas duas pequenas moedas. E ela colocou aquelas duas pequenas moedas. E vai dizer que o Senhor fala para os seus discípulos. Está vendo aquela mulher? Olha só, Jesus observando. E Jesus observou aquela pobre viúva, Jesus fez um comentário. Ele falou, aquela mulher colocou, de todos que colocaram, aquela mulher ofereceu melhor a Deus. Ué, mas os que vieram antes dela colocou valores altos, eram ricos, Jesus não falou nada. Mas quando veio aquela pobre viva e colocou duas pequenas moedas, Jesus elogiou a, a atitude dela, porque Jesus não estava olhando quantidade, Jesus estava olhando qualidade aquela mulher ela colocou aquelas duas pequenas moedas porque a confiança, era tudo que ela tinha, mas era a confiança dela, dela estava somente em Deus. Ela estava oferecendo o melhor dela para Deus. E Jesus observou o melhor que ela estava oferecendo na presença de Deus. Então não é a quantidade, é a qualidade que Jesus ele observa na minha na sua vida. E muitos de nós às vezes não entendem isso. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer algo para Deus, não é, é o valor que Deus vai olhar. O que Deus vai olhar, tudo que você fizer, seja para abençoar alguém, seja para fazer algo na obra de Deus, o que Deus vai olhar é a intenção do seu coração. Está sendo feito é, é algo voluntário, é algo do coração, é algo que eu realmente sei que eu estou fazendo, eu quero fazer porque eu não sou apegado, com certeza Deus vai, te, vai se agradar e vai te, e olha só, Ele vai te abençoar por isso. Mas se você está fazendo com dó, ai, nossa, eu vou dar, vou fazer isso aqui, mas olha o valor. Não, nem faz, irmãos, não faz, não vai agradar a Deus. Porque uma, uma vez que você põe no coração algo que você quer fazer para Deus e você está com... É, relutando com dó de fazer, então não é do agrado de Deus. Deus se agrada quando a, gente faz, quando a gente faz de coração voluntariamente, de coração aberto, com sabedoria, porque tudo que a gente faz tem que ser com sabedoria. Eu sei que eu estou fazendo, eu sei a fé que eu, sou, é, eu, sei a fé que eu estou manifestando, eu sou grato a Deus porque, por, por tudo que Ele tem feito, então eu estou reconhecendo Deus eu estou oferecendo o meu melhor a Deus. Aí sim Deus vai se agradar. Agora, fazer com dó, fazer porque os outro, o outro está fazendo, não vai se agradar. E assim também é na minha na sua vida. Deus nos dá, o que Deus nos dá é para a gente é, saber administrar. Então, isso que eu estou dizendo para os irmãos, é o que o Senhor falou no meu coração no dia de hoje. Essa situação, você vai depender, a, a sua vitória vai depender da forma como você administrar aquilo que Ele colocar nas suas mãos. E a, e a resposta do que você busca está dentro de você. Porque às vezes você está olhando para A, para B, olhando para o gramado do vizinho e o Senhor está falando, não olhe para o lado, não olhe para o gramado do vizinho. Busque a mim e creia que ele se faz presente na sua vida. E pense da maneira correta, porque às vezes você está olhando para o gramado do vizinho e está entristecido porque o gramado dele é melhor do que o seu. Só que você esquece, você não sabe as lutas que ele passa para viver, para ter aquele gramado daquele jeito. E às vezes a, a sua situação, você não está melhor porque às vezes você fica olhando para A, para B e para C e esquece de olhar para você. Esquece de buscar a, a estratégia de Deus, a visão de Deus para você sair dessa situação. É isso que o Senhor está falando. Então não olhe para o lado e porque o outro tem e você não tem e você está desanimado por causa disso. Não, o Senhor fala, levante a cabeça. Nessa situação eu te darei as estratégias e a visão certa para você sair dessa situação. E seja no pouco, seja no muito, não, eu não estou olhando a quantidade, eu estou avaliando a qualidade para que você possa vencer essa situação. Porque Deus quer nos abençoar, amados. Tudo isso é porque Deus quer nos abençoar. Mas somos nós que muitas das vezes impedimos as nossas bênçãos. Porque ficamos tão preocupados com os outros, ou querendo fazer, querendo agradar os outros, e esquecemos, muitas das vezes, de olhar para as nossas condições, de olhar se realmente podemos fazer ou não, de administrar aquilo que Deus nos dá. E às vezes entristecemos, porque saímos fazendo, vivendo uma vida, andando de maneira que desagrada, Deus vivendo uma vida, que um estilo de vida que não, não é o nosso patamar. E às vezes nós saímos ali fazendo, 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 e entramos em situações que não era para nós entrar. E Deus não quer isso para mim, para você. É nesse pouco, esse pouco aí que, que Deus colocou na sua mão que você vai vencer. Não preciso criar mais nenhuma situação a mais para mim poder é, entrar em situações que não era para mim, entrar para poder vencer. Para ter aquilo que não, que muitas vezes porque eu olhei o outro, ele tem ou não tem, eu tenho que fazer de tudo para ter, mas sem observar que existe um processo para alcançar aquilo. E Deus está mostrando para mim e para você nesta palavra, que é de fé em fé, em glória em glória, é a gente saber caminhar na presença de Deus, é me organizar, é organizar desde os meus pensamentos, a minha vida, é organizar a minha vida, e eu, aí sim, eu andar nessa organização, com, pa, com paciência, aplicando no meu coração, sem murmurar diante de Deus, fazendo o meu melhor para Deus, que eu vou alcançar, que eu vou vencer as situações, e se eu tiver que ter algo além daquilo que Deus já me deu, Deus vai preparar, vai me dar condições e eu vou ter aquilo que, que eu sempre almejei, aquilo que eu sempre busquei, não para me apegar, mas porque Deus me, Deus me abençoou e eu tenho condições de fazer. Mas não sair fazendo coisas que não estão no meu alcance, isso cada vez mais afundando em certas situações, aí bate a tristeza, bate o desânimo, e muitos até às vezes, vem até pensamentos amados, de, às vezes de até tirar a própria vida, porque está tudo dando errado, e aí o inimigo, nessa hora, trabalha na mente da pessoa. Mas o Senhor está falando, a resposta está dentro de mim, de você. Eu e você podemos pôr um basta nessa situação. Então não é dar voz ao inimigo, não é ouvir a voz do inimigo, mas é ouvir a voz de Deus. Eu preciso me organizar, eu preciso aprender a administrar o pouco que eu tenho e ser grato com esse pouco. E é nesse pouco, grato a Deus, que eu vou vencer a situação eu não vou deixar isso me abater, me desanimar, tirar o sorriso do meu rosto. Não vou deixar isso, deixar de me erguer minha cabeça. Eu não vou andar de cabeça abaixo só porque eu tenho essa, essa, somente isso. Eu vou andar de cabeça erguida, confiando que Deus está comigo e eu vou vencer essa situação. Amém, amados? Glória a Deus. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não quero me estender nessa live, mas Deus abençoe os amados irmãos que estão aqui. Bom dia. Paz do Senhor Jesus, amados, bom dia, Deus abençoe. E vamos fazer uma oração, creia na sua vitória, creia que o Senhor é contigo e que nesse pouco, nessa situação que você está vivendo, Deus pode dar, é, fazer toda a diferença, porque Ele é a diferença na minha e na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer uma pequena oração para encerrar a nossa live. E Deus abençoe os amados irmãos que estão aqui ao vivo. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, a irmã Ana, bom dia. Deus abençoe. E todos os amados irmãos que estão aqui no chat, ao vivo, Deus abençoe. Cada um, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Amém? Feche os teus olhos e vamos fazer essa oração na presença de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Graça eu te dou, Pai querido, mais, por mais um dia de estar diante da tua santa presença. Agradeço, Pai querido, pela tua santa palavra. Agradeço, meu Deus, por mais um direcionamento que o Senhor tem dado para cada um de nós, meu Pai. Obrigado por mais um dia de vida, pelo ar que nós respiramos, pela saúde, pela sabedoria, pela nossa família, nossa parentela. Obrigado, Pai, por mais um dia ao qual o Senhor preparou para estarmos aqui na tua santa presença, e quero, meu Pai, entregar na tuas mãos cada vida, meu Pai, cada lar, cada família nas tuas mãos, meu Deus... Que a tua palavra venha se manifestar em nossas vidas, que nós possamos nos erguer, Senhor, erguer a nossa cabeça diante das situações e entender que a vitória, meu Pai, vem da parte do Senhor, que com o Senhor nós podemos vencer as situações que nós temos passado. Meu Deus, que todo mal venha a ser repreendido nesta manhã, Senhor. Toda tristeza, angústia, meu Pai, ansiedade, todo mal, todas as preocupações que muitas das vezes tiram o nosso foco do Senhor, que venha a ser repreendido nesta manhã, venha a ser lançado fora das nossas vidas. Eu entrego nas tuas mãos, Pai querido, cada petição, cada lar, cada família, Senhor. Creio, meu Pai, que o Senhor dá dará estratégia para que possamos vencer, meu Pai, cada dia na Tua presença, seja no pouco, seja no muito, meu Pai, mas com o Senhor nós vamos vencer, porque eu creio que o Senhor está no controle e na direção de todas as coisas. Eu entrego cada lar, cada família, Senhor, dá, meu Pai, sabedoria para os seus filhos, para suas filhas, para que eles possam, meu Pai, saber tomar boas decisões, para que eles possam se levantar, se animar e se alegrar, meu Pai, para a honra, e para a glória, Pai do Teu Santo Nome. Abençoa, Pai, nesta manhã, Senhor, cada lar, cada família, o trabalho, meu Pai, os estudos, os filhos, o esposo, a esposa. Abençoa nesta manhã, Senhor, cada pedido de oração que está sendo feito nesse exato momento não importa o horário que esse vídeo meu Pai, essa mensagem chegar meu Pai na vida de alguém mas que contudo meu Pai que a tua presença venha se manifestar em cada lar, em cada família Senhor, meu Pai que o Senhor possa receber cada petição nesta manhã, meu Pai visita os corações, meu Deus só o Senhor sabe que cada um de nós estamos passando, o que cada um de nós necessitamos, mas contudo que a tua presença venha ser real, Senhor, em nossos corações, que todo mal venha bater em retirada no poderoso nome do Senhor Jesus que haja paz, que haja luz, que haja vida Que haja harmonia na vida desse meu irmão Na vida dessa minha irmã Para que o teu nome, ó Pai, venha a ser exaltado para que o Teu nome venha ser glorificado no poderoso nome de Jesus. Peço perdão por todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras, atitudes, meu Pai, por tudo aquilo que não Te agrada, mas contudo, oh Pai, nos, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, para que nós possamos, oh Pai, nos colocar de pé, para que nós possamos, oh Pai, avançar e progredir para a honra e para a glória, Pai querido, do Teu santo nome. Eu entrego nesta manhã cada petição, Senhor, crendo numa grande vitória da parte do Senhor Jesus. Eu creio na boa resposta. Eu creio, meu Pai, na vitória, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. É tudo que eu te peço nesta manhã, meu Pai, e desde já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Toma posse, amados, desta palavra. Creia na sua vitória e creia que o Senhor se faz presente. Se o Senhor está contigo, não são os recursos, as quantidades, não são essas situações que vai fazer você vencer. O que vai fazer você vencer é a sua fé, a sua perseverança em Deus e você buscando a direção de Deus por meio da palavra, com certeza essas situações que você está passando hoje, que você está preocupado, elas irão passar e você vai cantar o hino da vitória para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os amados irmãos que estão aqui compartilhe essa mensagem com alguém com o Senhor colocar no seu coração e mais uma vez obrigado pela presença dos, dos amados irmãos que tá, estão sempre aqui no canal estão aqui ao vivo no chat Deus abençoe cada um, os amados irmãos que vão nos ouvir é, no podcast Deus abençoe cada um poderosamente no nome de Jesus amém? Fica na paz de Cristo amados, eu passei já aqui dos minutos, né? É sempre a live é em torno de no máximo, no máximo 20, 25, 28 minutos. Eu passei já do tempo, mas é tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos e fica na paz de Cristo. Eu vejo os amados irmãos no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.